0: muito bem-vindos a mais um episódio do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o seu. A gente lançou, por agora há pouco, o resumo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, nada mais justo que aproveitar o outro campeonato de pontos corridos daqui do Brasil. Vamos falar da Série B. Então, vamos começar? Vamos começar rapidinho um bloco. O G4 hoje é constituído só de Chapecoense, Sampaio Corrêa, América Mineira e Cuiabá. Na briga, Juventude, Ponte Preta, Havaí. Aí vem o Miolo lá, com CRB, Paraná, Operário e Confiança, CSA, Brasil. E aí, brigando lá embaixo, Cruzeiro, Guarani, Cruzeiro, Vitória, e o Z4 hoje, Náutico, Figueirense, Botafogo, de Ribeirão Preto, e o Lanterninha, enterrado, lascado, arrombado, Oeste. Então, eu vou abrir já para a mesa. Quais são os destaques que vocês querem me trazer Tá livre aí para falar e podem cornetar, podem falar bem, só. Só vamos começar. Podem decidir aí como é que vocês querem fazer para falar.
1: É, dá um panorama geral, né? Na Série B e tal. É, bom, quanto à briga do G4, a grande surpresa é o Corrêa, né? Que começou muito mal no campeonato, lá nas zona do baixamento. E aí, todo mundo imaginava que era time para isso mesmo, né? Só vai correr um pouco nesse momento. Vem engatando a sequência de vitória, espetacular, hoje é vice líder na próxima rodada tem é, Sampaio Corrêa e Correio e Chapes. É, líder contra vice-líder. Acho que a preconceite falou, né? Desde, desde o início tá entre os primeiros. Fui com a defesa que só tomou cinco gols e 21 jogos, assim, tem surreal, muito competitivo mesmo né, nessa sequência. Parada na liderança, sete pontos na frente do segundo colocado atualmente, né, Caminha para os largos, subir e. E era uma campanha assim, que não dava para esperar muito, até porque essa frequência caiu com bastante problemas financeiros, né? mas conseguiu se reerguer bastante. América Mineira e Cuiabá, a surpresa da Copa do Brasil, já eram times muito bons, já eram times afrontados como favoritos é, ao acesso já no início, que né? fizessem bastante, tem um trabalho de futebol bem legal, e os dois com é, super é né América ano passado teve uma decepção, né? uma arrancada espetacular, perde na última rodada que São Iguento, né, mas esse ano já começa muito bem tudo indica que o América Mineiro deve ser bem. o Cuiabá começou muito bem também, tá, né, voando em, em Líder. só que aí começou a tropeçar nessas últimas rodadas, perdeu o Tchamústica, Fortaleza, Fortaleza, né, o técnico que foi quem montou o time desde o início do ano, pode dar uma balançada aí, até porque Juventude e Ponte Preta estão ali no encalço, né? E a Ponte Preta é um time diria que o que mais investe, né? Assim, tirando o Cruzeiro, né? É o time que mais investiu, jogadores que jogadores que poderiam estar jogando Série A, mas o time não engrena, né? Já é o terceiro técnico nessa Série B, agora é com o Marcelo Oliveira, o time não engrena mesmo. Tá a cinco pontos do G4, né? Bem longe ainda. Uma campanha até que decepcionante na ponte, porque era um time que a gente via até no título, né? É, o Juventude tinha é uma surpresa, acabou perdendo seus dois principais atacantes, né? a dupla de ataque que era muito boa, o Dalberto e o Breno Lopes. O Breno Lopes, o Palmeiras, o Dalberto para o Esporte. É, não é um time de grandes investimentos. É um time que é treinado pelo Pintado, né? que enfim volta a fazer um bom trabalho depois de muito tempo. É um time que pode estar nessa briga aí, mas parece hoje abaixo ali de Cuiabá, América Mineiro. E tem um pelotão, né, que, por exemplo, você pegou o Havaí em sétimo lugar com 30, aí vem CRB, Paraná, Operário, Confiança com 29, e o CSA com 28. Né? A diferença do, do CSA, que é 10 segundos, com o Havaí, que é sétimo, é de apenas dois pontos, né. E nesse, nesse bolo aí, que geralmente costuma ter na Série B mesmo, né, vários times nessa fase, assim, no meio do campeonato, tem muito time embolado ainda, né, a essa que é a hora de começar brigar pelo acesso. É, a gente pode destacar, por exemplo, o Operário, que muitos dias, muitos viram assim como um time que poderia ser um azarão na briga pelo acesso. o time já tinha feito ótima série B ano passado, começou bem, aí começou a despengar demitiu o treinador Gerson Gusmão, que estava lá faz muito tempo desde a série D estava, estava no comando de Jerson Gusmão. Não deu liga esse time do Operário, ainda sofre muito para fazer gol. É, o Paraná começou surpreendendo, né? O Paraná começou lá nas cabeças, é, um time muito barato, com pouquíssimo investimento. O Paraná passa por dificuldades financeiras gravíssimas, isso não é novidade. Mas o time voltou ao seu normal, né? Começou a perder o, o embalo, tá? Hoje no meio da tabela, é, é difícil acreditar que o Paraná vai conseguir dar essa guinada de novo para tentar brigar pelo acesso. O CRB é um time também muito arrumado pelo Marcelo Cabo, né? Que acabou deixando o clube, indo para trás do Goianiense, treinar a Série A. Sofreu muito com a perda do, do Gamalho, né? Boa futebol árabe. O Gamalho fazia cerca de 80% na Série B, era feito pelo Gamalho. E depois disso o CRB deu uma, deu uma caída, mas também é um time que dá para ficar de olho. O Havaí é um time cheio de refugos, né? treinado pelo Geninho, a gente já viu esse filme antes. Boa! Mas dessa vez não está não dando muita pinta não, embora o Havaí tenha, tenha uma sequência legal de, de resultados aí nos últimos três jogos. É, confiança, grande surpresa, né? Pouco investimento, é, subiu o bem baratinho, vem fazendo uma campanha bem digna, muita gente achava que ia brigar para não cair, não está fazendo um, uma, um campeonato tranquilo. o que por fim, o CSA desse bolo aí que eu, que eu citei, o CSA começou muito mal, né? Chegou a ser lanterna e tudo, né? Teve vários técnicos, o Argel ficou, tipo... foi 14 dias só no comando, foi demitido. É, mas aí chegou o Mozart, aquele volante ex-Palmeiras, seleção brasileira. Meu Deus, o Mozart jogou na seleção brasileira. É,
2: na hora.
1: <risos> o CSA deu uma guinada depois disso, principalmente pela contratação do Paulo Sérgio, aquele atacante revelado do Flamengo. Ele jogou... Desde que ele chegou, bem engrenando gols, assistências, jogando muito bem, deu elevado o patamar do time. tudo Indicava o CSA dando uma guinada, como fez o Sampaio Corrêa, mas acabou que perdeu uns jogos ali, pro o pro, para pro, o próprio Sampaio Correr ganhando o CSA. E aí deu uma caída. Na briga com é o rebaixamento, o Oeste é a grande surpresa negativa, né porque muito embora o time do Paulo, o time tenha sido lanterna no Paulistão, sendo, sendo rebaixado, é um time que mesmo indo mal no Paulistão costuma pegar bons jogadores, é, para a Série B, até porque é um time de, de empresário, todo mundo sabe como é que funciona o Oeste, né? mas não, não contratou muita gente, foi perdendo, 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 hoje tem, fez a pior campanha da história de um primeiro turno da Série B, sete pontos apenas, agora trouxe no desespero o Roberto Cavalo, um cara que conhece bem a casa, um técnico experiente da Série B, Trouxe bons reforços, tipo o Pedrinho, o Atlético Paranaense, o Fábio, aquele centroavante que foi um dos artilheiros da Série B ano passado, voltou do futebol japonês, mas acho que já é tarde demais, né? O, você, a, a situação do Oeste é tão caótica que se o Oeste triplicasse os pontos que ele tem hoje, eles ainda não sairiam da zona de baixamento. É, Mas continuando, acho que os times que estão fora, né? Das nove que estão ali, décimo quarto, Guarani, Cruzeiro e Vitória, é, em patamares diferentes, são times que decepcionaram, né? O Cruzeiro e o Guarani começaram muito mal, mas aos poucos se ajeitaram, não são times para brigar para cair. E com mínimo de organização, começaram a subir degraus. O Cruzeiro com o Filipão, todo mundo conhece. O Guarani com o Felipe Tigrão, o cara que quase fez um milagre com a América no passado. E fazendo o simples, o Guarani e Cruzeiro já saíram de, é, da zona da degola, que não são times que até é para brigar para subir, né? Nem é para tá estar na situação Vitória, pelo contrário, né? Começou bem, aí engatou a sequência tenebrosa sem ganhar. É, também não é time para brigar para cair. Ganhou na última rodada do Figueirense, né? Foi Figueirense. É. Foi...
2: Isso foi o Figueirense 3 a 0
1: ganhou e deu uma, uma sobrevida. No G4, a Figueirense Botafogo da São Paulo já era meio esperado, né? Figueirense com um investimento baixíssimo, um caos, um caos financeiro, institucional, terrível é, que a gente viu ano passado, nesse ano, pelo jeito, é, aquela, aquela arrancada do ano passado talvez possa não ser suficiente, porque o time Figueirense é bem limitado mesmo. Botafogo já era um time limitado ano passado, esse ano caiu ainda mais o investimento, que já era pouco. É... Também era um time que a gente sabia que ia ter dificuldade, mas o Botafogo também é uma surpresa negativa, porque eu não achava que ia ter tanta dificuldade assim, é o vice-lanterna. O Náutico também é uma decepção, né? Subiu, jogando bem na, na, série, na, série, na série C... É, a gente achando que o Náutico, pelo menos, ia se estabilizar. Está tendo uma gestão muito boa, né? pagando salários e tudo. É, pagando dívidas. Mas um time fraco. Sofreu muito com lesões. O Náutico tem que destacar isso. Né? Os caras pilares da série da série ano passado. sofreram lesões no início do ano. O Álvaro, o Matheus Carvalho. Entre outros, né? O Jorge Henrique também lesão direto. Que exa, tava em má fase. Então, é... E por fim falta atacar o Brasil de Pelotas, né? Que é um time horroroso, né? Só que é impressionante a competitividade do Brasil de Pelotas. Tem uns empates 21 jogos? Tem. Mas é um time muito difícil de ganhar, cara. De ganhar deles, assim. O time que o jogo é sempre muito ruim de ver, né? É sempre um 0x0, 1x0, 1x1. Mas nessa brincadeira o Brasil de Pelotas vai conquistando seus pontinhos os jogadores de nível Série C para baixo, mas o Brasil de Pelotas, com provavelmente o, pior, o menor orçamento da série, da série B, consegue se manter aí a 6 pontos do Z4. Bem, então acho que... Uma, uma resumida entre aspas, né? Mas acho que o está falando de Perfeito.
0: Perfeito mesmo. Vale lembrar que o Série agora é quem... É quem tem o ramonismo, né? Ramon Menezes hoje é o treinador do CRB. Mas o primeiro eu vou é. trazer nosso amigo Richard, que eu quero que ele dê o o, para, o panorama catarinense da série B.
3: Boa noite, bom dia, boa tarde. Enfim, ah, vamos lá, vamos começar falando falando da Chapecoense, né? A líder, Chape líder, ah, que inclusive eu estou aqui com a camisa hoje para homenagear. Chapecoense que, Chapecoense que é surpreendente a campanha da Chapecoense até, porque o discurso do ano passado de, de, dos dirigentes que assumiram a Chapecoense no final do ano passado era, faremos uma Série B para continuar na Série B. Chapecoense não tem condições de brigar pelo acesso e, e provavelmente brigaremos para não cair para a terceira divisão. E o discurso, talvez um discurso bem modesto, né, uh, vai totalmente ao contrário do que, aconte do que aconteceu esse ano na Chapecoense, principalmente na Série B. No Campeonato Catarinense, a Chapecoense até começa mal, treinado pelo Emerson Maria, uh, faz um primeiro turno, primeira fase bem ruim, uh, mas no fim acaba que se classifica bem no final ali, né, no, no final, num regulamento bem confuso do Campeonato Catarinense, já sobre o comando Humberto Louver que eu vou falar um pouquinho além, da, daqui um pouquinho, que é um dos principais personagens dessa Chapecoense, e daí muda tudo, vem pandemia, Humberto Louser ajeita o time, digamos assim, Chapecoense no fim ainda é campeão catarinense, em cima do Brusque, e na Série B a, a campeã da Chapecoense é irretocável, 12 vitórias, 8 empates, uma derrota, cinco uh, gols sofridos, a melhor defesa disparado da Série B, uma dupla de zaga muito consistente com o Joilson, e o Luiz, o Luiz Otávio, o Joilson, que a é Chapecoense trouxe do, do Botafogo de Ribeirão, e o Luiz Otávio, que já pertencia a Chape o ano passado, acho que ele jogou no Cuiabá pela série B. Se eu não estou enganado, ele volta a Chapecoense e ele vem fazendo um ano sensacional. Eu sempre comento aqui o Joëlson Aquali. O Joilson sempre foi um Joelson Luiz Otávio sempre foi um bom zagueiro. E esse ano, o ano dele é espetacular, assim, com certeza teria, teria vaga e vai ter vaga ano que vem na Serie A, a Chapecoense subindo ou não, e muito provavelmente a Chapecoense vai subir, né? E a Chapecoense também, na, na montagem do time, trouxe bastante jogadores uh, experientes, como Paulinho Mocelin, aylon que já pertencia para própria Chapecoense, manteve, né? O Alan Russo, uh, o Anselmo Ramon, que passou pelo Vitória o ano passado, e também mesclou bastante os jogadores da base, né? como o Busanello, como o William, uh, outros aí jogadores da base da Chapecoense, e a Chapecoense nessa atuada, nessa, nessa, nessa atuada, nessa, nessa, nessa combinação aí, vem montou um time muito competitivo, muito forte para a Série B, e que vem realmente fazendo uma baita de uma campanha, uma campanha aí de se não, se não terminar em acesso, vai ser uma grande decepção, na minha opinião. Mas eu acho que deve, deve terminar em acesso até em Instituto de Série B. A Campeonato <Sosos> da Champions é muito boa. Uh, continuando, continuando. Opa! Continu, continuando a pedidos aí. A pedidos aí eu não vou falar quase nada do Havaí. O Havaí não tem muito que falar do Havaí. O Havaí, o Havaí é um time cheio de refugio, tem todos os refúgios possíveis da Série A.
2: O Havaí é pequeno, Eugênio, e forte abraço, meu amigo. E
3: tá louco, o time do Havaí é uma tristeza. Tu olha pra escalação e você lembra: porra, esse cara tá no Havaí, ele jogou no meu time e foi um horror. É isso que você tem a conclusão que você tem vendo os time, o jogo do time do Havaí. O Havaí tá ali em sétimo, não, não varia, sai, não sai da posição. O máximo que atingiu foi sétimo, o mínimo que atingiu foi décimo em primeiro lugar e tá ali, né? Hum, provavelmente vai terminar aí, né? Nesse meio ali, uh, até o final
1: da competição.
3: E agora vamos. É vão... Oi.
1: É, o Havaí é mais chato que dançar com a irmã. É bom pontuar isso. O time sem graça do caralho, viu? Se você, se você assiste aí e torce pro Havaí, cara, pode dar like aí, sair daí, mano. Pelo amor de Deus, mano. Muda de time. Marquinhos, forte abraço, mano. Uh,
3: vamos, falar que, vamos falar que agora vamos falar do extremo, né? Se eu falei que a Chapeguense faz uma baita campanha, não dá para dizer o mesmo do Figueirense, né? Figueirense que sempre foi... Ô, Richard, Oi.
0: vem aqui, para essa campanha do, do Figueirense, precisa ter memória de elefante? Pois é, né? E baita trocadilho, eu já ia chegar ah, nisso essa agora. Foi ruim, viu?
3: Essa
1: foi ruim, Essa foi ruim, Horrorosa <risos>
2: troca. então, troca. troca. trocadilhas, vai é é
1: ser
3: e o time do Figueirense foi começa, né? Não tem o que não tem como não citar a campanha do Figueirense sem citar a querida elefante, né? Que afundou o Figueirense, deixou o Figueirense na bosta. A verdade é essa: o time do Figueirense não se recuperou e não tinha como se recuperar. O rombo que os caras deram no Figueirense foi algo espetacular, né? E o Figueirense, o time do Figueirense é uma merda, o Figueirense foi extremamente mal montado para série, a Série B e não tinha muito o que montar, não tem dinheiro, uh, e não tem assim, a campanha do Figueirense reflete bem o que é o time do Figueirense, um time fraco, um time que sem grandes aspirações e cuja aspiração é ficar na Série B, e essa aspiração está longe, inclusive, eu sempre falo, acho que o Figueirense é um dos grandes cotados para cair da Série B para a Série C, e seria até um espanto o Figueirense caindo, porque acho que todo mundo aqui da bancada, todo mundo tem memória do Figueirense sendo pelo menos um time de Série B, né? Um time que até ficou anos na Série A, sempre, sempre um time sempre estável ali na Série B, quando caía brigava de novo pelo acesso, e agora ia as portas uma terceira divisão. Então é triste a situação do Figueirense, Eu não, não vou falar não, não é, não é nem por questão de simpatia ou, ou enfim antipatia, mas o time do Figueirense realmente foi assaltado e é complicado, cara. O Figueirense, Figueirense não merecia passar por isso, digamos assim. Mas é isso. Esse foi o panorama dos times catarinenses na Série B.
2: Muito
0: bom. bom saindo do futebol catarinense, né? Vamos para uma pequena região assim, que tem alguns times na Série B. Felipe, primeiramente, saudações rubro-negras. Segundamente, o Vasco terceiramente <risos> fala da Série B. Fala do, do time do Nordeste.
1: Ele fala Não. segundamente Vasco como se o Vitória fosse campeão pra caralho.
2: Se foda! Certo. Tô cansado desse mesmo papo furado. O cara parece que torce pro Liverpool, né, meu irmão? Pro Liverpool, pro <risos> Barcelona, pro Real Madrid, é brincadeira.
3: O Vasco e é Franguinhas, é. a gente pode falar. Vocês vão, falar do, vocês vão falar do Vitória, né? Quero para um o meu amigo Paulo Carneiro. Tamo junto.
2: Nossa senhora, Paulo Ovelha, desgraça, forte abraço. É, inicialmente, né? Boa noite, turma, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí que nos assistem. É, antes de, de falar sobre o Paulo Ovelha Futebol Clube, eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre, sobre o Náutico, né? Que é um clube que eu tenho total simpatia. Todo mundo sabe que é mentira, mas vamos analisar o Náutico aqui com um pouco de eu seriedade.
0: Já ia, eu já ia falar um coitado de você, mas o Náutico não Vamos merece, analisar não aqui o,
2: o Náutico com um pouco de seriedade, né? Como o Anderson abordou aí no início, o Náutico iniciou essa Série B, na verdade iniciou a temporada né, de 2020 com alguma expectativa de, de ter uma equipe competitiva, até para... Eu não diria ser candidato certo ao acesso, mas tá ali brigando na parte de cima da tabela, né? Tá ali sempre na primeira página e tal. É, fizeram investimentos, né? A própria manutenção do Jean Carlos, que porra, hoje, para mim, tecnicamente, apesar dele ter caído um pouco, até por conta de lesão, de problemas físicos, para mim é o jogador, tecnicamente, é o melhor jogador da Série B. Aí, embora Sim. embora ele tenha caído muito de produção, né? tem outros, mas para mim, na parte técnica, todo mundo em forma, todo mundo no seu auge, eu acho ele o melhor jogador da Série B. É, repatriaram o Chiesa, né? que é um grande ídolo do, do Náutico, embora é, eu, Thiago, todos os do Vitória, por exemplo, a gente não nutre tanta simpatia assim pelo Chiesa, mas pra Série B sempre foi um jogador acima da média, né? Sempre foi um jogador que fez muito gol, principalmente no Náutico, no Bahia, enfim. <risos> Além do além do, Kiesa, do, do Jean Carlos aí, o Náutico repatriou o Thiago, né? Que é um atacante que foi revelado na base, que eles chegaram a vender para o Flamengo e retornou com grande expectativa. O próprio Eric, né? Aquele ponta que jogou no Vitória, inclusive, e foi comprado pelo Braga, também revelado pelo Náutico. Enfim, o Náutico fez alguns investimentos e tinha um treinador que era o Gilmar Dal né? Que foi o campeão da Série C ano passado com o próprio Náutico, e é um, um cara que tem uma certa rodagem também na Série B. Então, com, com todos esses fatores, a gente esperava um campeonato mais, mais consistente do Náutico, mas a casa desandou completamente, e assim, um dos grandes erros do Náutico, na minha opinião, foi manter uma grande base da Série C para a Série B. Não é que eu seja a favor de você desmantelar um elenco quando termina a temporada, mas a gente sabe que Série C é um nível e Série B é outro completamente diferente. Acho que o Náutico errou um pouquinho a mão aí. E também o Náutico se perdeu no momento de, das trocas de treinadores, acho que o Gilmar Dalpozo acabou fazendo hora extra no Náutico, né, o Náutico demorou bastante para demitir o Gilmar Dalpozo, e caíram no mesmo erro agora com o Gilson Kleina, né, o Gilson Kleina das últimas 11 partidas no Náutico, o Náutico só ganhou uma, e foram, foram retardando... Não sentia, pois Na não, verdade, Richard.
3: o Náutico não mandou o Gilmar Dalpozo embora, né? Náutico no
2: Uruguai, o Náutico rebaixou o Gilmar da Pousa ao time sub-23, sub né? <risos> conta, conta, conta de uma multa. A... Conta... Para vocês verem o a tamanha, tamanha bagunça, o Gilmar da Pousa tinha uma multa de 500 mil reais, o Náutico, né? Isso aí, para um time de série B, é um valor de sérico, né? E para não pagarem essa multa, eles rebaixaram o, o Gilmar para o time sub-23. É, com o Gilson Kleiner agora foram um, em 11 jogos, o Gilson só venceu um aí, o Náutico perdeu muito a mão e demitiu o treinador, inclusive na última sexta-feira os caras jogaram contra o Operário uma péssima partida do Náutico, eu assisti o jogo foi um massacre do Operário e já tinha que ter mandado o Kleiner embora muito antes disso, e não mandaram também no jogo contra o Operário, e basicamente deixaram para o jogo contra o Sampaio Corrêa tipo aquele velho recado, ó, se perder tá fora, e aí eu acho que você acaba caindo no erro de, de tá perdendo mais tempo, de tá perdendo mais dias e vamos ser sinceros, eram favas contadas a derrota do Náutico pro Sampaio. No né? momento que os dois, dois clubes vivem, o Sampaio em Franca Ascensão, o Náutico com a bagunça completa. E, inclusive, eu queria deixar aqui como sugestão: quem quiser se divertir, vem numa atrapalhada, vejam o gol que o Náutico tomou de Sampaio e correr ontem, né? Coisa ridícula. 40, 49, oh. não, 50 minutos, segundo tempo. Ô
3: oh, Tecni, só para complementar a é. informação, o Náutico já contratou um novo treinador.
2: Sim, é lindo, sim. Treinador. sim, sim. Professor L dos Andes, professor Eli dos Anjos, né? Já treinou o Goiás umas 580 vezes. É. Tá pelo ser...
0: Ele tá se acostumando pra Série B para poder treinar o Goiás ano que vem.
2: <risos> professor L, tem meu respeito, tem meu respeito. Enfim, quem quiser me atrapalhado, o gol que o Náutico toma ontem, uns 50 minutos do segundo tempo, um empate com o Sampaio correia que era uma coisa imprevisível, né? Todo mundo esperava a vitória de Sampaio. O Náutico até que não fez uma partida ruim. 50 minutos de segundo tempo, você está jogando na casa do adversário, está somando um ponto com um adversário que vive um momento muito melhor do que o seu. O que é que você faz? Você, joga, você tem várias opções, né? Como eu até vi isso no tweet de um, de um companheiro nosso, é, peraí, antes pera, pera, que já te passo a palavra só, concluício aqui. Eu vi isso até no um tweet de um, de um companheiro que eu admiro, que é da imprensa até pernambucana, né? O João de Andrade Neto, conhecido como Grilo. Ele citou essa, essa situação e eu, eu achei perfeito, velho. Uma falta de 50 minutos de segundo tempo. Passou do meio campo, ou você joga a bola na área, ou você toca de lado para o companheiro, dá aquela segurada na linha de fundo, acaba o jogo, ou você toca para trás e começa a tocar uma bolinha ali. Não, o cidadão me inventou de cobrar falta, dá aquelas viradas que você aprende quando o você tem 5, 6 anos de idade, está jogando bola, seu tio olha para você e fala, bola no meio campo ou no campo de defesa, você nunca atravessa ela no meio. O cidadão me inventa de cobrar falta desse jeito... O um imbecil lá, ao invés de dominar a bola e se livrar, dá uma dominada, olha para um lado, olha para o outro, não se livra da bola, acabam perdendo, tomam um gol 50 minutos do segundo tempo. O São Paulo e inclusive, tinha um jogador a menos. E aí, o maravilhoso desse vídeo, desse gol, é o Gilson Kleina na beira do gramado, assim que o cara vai bater a falta. O cara não apresta, desgraçado, eu não me lembro o cidadão que cobrou a falta. O cara não apresta para cobrar a falta, o Gilson Kleina se esgoelando lá: calma, 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 calma. Puta que pariu, bicho, os caras conseguiram tomar o gol. Mas diz aí, Anderson, para não perder o foco.
1: Não, eu ia citar exatamente isso, cara. Tipo assim, se o cara dá aquele migué para cobrar a falta na área, ele cobrava a falta e depois que acontecesse o lance lá, seja a bola ir para fora ou a zaga tirar ou o gol, o jogo ia acabar, porque já tinha história. <risos> Exato. Né? O cara me vai, cobra a falta rápido... O zagueiro do Sampaio Corrêa desarma a bola. Não tem ninguém no, do Náutico no meio-campo. O cara sai correndo <risos> só de campo. É bizarro, cara. Não, bizarro,
2: ridículo, ridículo.
1: O Náutico jogou melhor que o Sampaio Corrêa, cara. Que time desgraçado. Né? Desgraçado. desgraçado. Eu queria, então, Só quero dizer
2: uma
0: coisa. Que pena.
1: <risos> Ao complementar a informação que o Ted passou... Falou no começo da Nazináutica, só que eu tô, tô caindo toda hora, porque é, eu tô com problemas técnicos aqui. O Jean Carlos não faz um gol, uma assistência, ele faz mais 10 jogos, né? Isso em tempo, em tempo,
2: caiu muito em é, produção.
1: Pro... Pô, ele é muito bom, velho. Ele é muito bom. Ele é assim, ele é craque na série B. E. Concordo. O fato dele cair muito em produção foi o que afundou de vez o time do náutico que já não tava rendendo assim, aquelas coisas, também, né?
2: Exatamente, mas foi ridículo mesmo, velho. É desesperador você olhar no vídeo de São Kleina gritando, pulando: calma, calma, calma. Os caras batendo na pauta rápido. Ridículo demais. E o Náutico ainda tem um outro fator, né? Digamos que o Náutico
3: sofre a maldição do que de Leandro Voaden, né? Do que aconteceu ano passado, pois bem, né? pois bem ele é uma coisa né? maravilhosa. E agora o Náutico todo jogo, todo mundo, um gol no final do jogo, e não.
2: Nossa senhora, inclusive uma observação assim, que eu queria fazer a respeito do Náutico é, me perdoem os outros times, inclusive até o próprio Vitória, né? todo mundo sabe que eu sou torcedor, mas eu acho que o Náutico é o time que mais sente falta da torcida, né? na Série B eu acho que é o, que é o clube que tem mais, que foi é mais impactado com a ausência de público, né? todo mundo sabe que nunca foi fácil enfrentar o Náutico nos atletas, né? a pressão da torcida é muito grande, é um caldeirão, é um estádio que, historicamente, sempre lota. Enfim, eu acho que o Náutico ele acabou sofrendo muito com isso também, com essa, com essa ausência de torcedor. É, falando Sério. sobre vitória, né? Que... Oi, Sério. Thiago.
0: Só para fechar foi. o Náutico. Eu quero que mundo na mesa adivinhe quem foi o time que conseguiu perder para o Náutico nesses 11 jogos, o único.
2: <risos>
3: não, vitória,
1: <risos> Não.
2: Ah, deixa eu ver aqui. Cara, não lembro a vitória do Náutico. Foi uma vitória Sério. em 11 jogos, velho. Oeste, não, zero, oeste, foi 1x0, 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 meu oeste, amigo,
3: oeste? ah, oeste, pelo amor de Ué, Deus, meu Deus, amigo, foi é, um jogo, foi é é um desgraçado de, de
2: ruim, bicho. eu lembro, desculpa, foi um jogo desgraçado de ruim,
3: se nós Você montar tá... um 11 aqui, te... a é gente jogar a série B, a gente ganha do
2: exatamente, por isso
0: que eu estou comentando não. que essa uma vitória tem que ter o um asterisco. <risos> Mas eu imaginei lá.
2: logo vitória, mas eu lembrei assim que a gente patou com eles no barradão. Empatou 0x0, né? mas...
0: o jogo não teve nada além de um erro de arbitragem. Mas pode falar agora.
2: Mano. A respeito do nosso glorioso Vitória, né? É, como o Anderson do, falou também do, no do... início da análise, é, a Vitória é uma merda, né? Chega e desanima, que eu tô até desanimado agora para falar. Como o Anderson falou no início, né, o Vitória começou o Campeonato Brasileiro, de certa forma, de maneira positiva, apesar de, de ter cometido um grande erro no período da pandemia que foi o erro de demitir o Geninho, né? O nosso Paulo Ovelha alegou dificuldades financeiras, mas, sinceramente, eu não, eu não engoli essa desculpa. Vocês são os, os expertises do achismo do resultado. Porque o Vitória contratou jogadores após, durante e após a pandemia. É, o Vitória contratou jogadores que, inclusive, não são jogadores baratos. Né? O próprio Marcelinho, por exemplo, é um meio que péssimo, Marcelinho, odeio Marcelinho, mas é um cara o craque
0: búlgaro, vale lembrar
2: pois bem, jogador de seleção búlgara aí, que minimamente sei lá, não tô aqui para especular o salário de ninguém mas porra, com o que pagavam pro Bruno Pivete com o salário do Marcelinho e com o que dizem, né, que o Geninho aceitou uma redução de salário, certamente dava para manter o Geninho, e esse foi um grande erro do Vitória, foi demitir o Geninho para efetivar o Bruno Pivete, é, eu acho que o Bruno Pivete é um treinador de futuro, acho que ele tem boas ideias sim mas o que ele quer aplicar, o que ele queria aplicar no time do Vitória, não dá para fazer. Ele queria botar um time propositivo, tocando bola. Isso na Série B a gente sabe que é muito complicado. Diz aí, meu okay. irmão.
1: Você acha isso. que faltou maturidade pro Pivete?
2: <risos> Perfeito, meu irmão. É, é o que faltou para ele, bicho. O cara, cara quer impor toque de bola, tic-tac em Série B, isso não existe, bicho. O cara queria botar o Wallace pra fazer tic-tac, meu irmão. Puta pois merda. É, eu queria só
0: comentar uma coisa. Ele pode até funcionar esse toque de bola em Série B e tal, mas duas, uma, tem alternativas, que ele não tinha, né? Se o Vitória não Sim. conseguisse, Sim. o Vitória só ganhava na posse de jogos. E a segunda Sim. adapte o seu, seu estilo de jogo ao elenco. O elenco do Vitória foi montado pra não. Geninho, que é aquele time não. muito mais reativo do que o que, do que, o que Bruno pensa. Então...
2: Exatamente, não te... é só você pegar, pegar a qualidade não né?
1: Não pois é. É só pegar as características Oi. dos
2: caras. Pois não.
1: Eu só quero complementar a informação de vocês, desculpa aí tá interrompendo. É que nada, foi... nada, aqui é, um é um debate. É o seguinte, o, o... o Vitória demitiu o Geninho, só que ele ainda tá pagando a barriga do Geninho, porque é um CNPJ... De... <risos>
2: É uma Agora, entidade, meu irmão. Vou, entidade.
0: Eu vou trazer aqui rápido um pequeno dado, Ted. Quantas derrotas o Geninho teve na frente do Vitória? Vamos ver se você lembra.
2: Cara, pelo que eu me lembro, na, a gente perdeu um ano, jogo na, na temporada. Nós perdemos o Ceará, o jogo de ida, né, que foi 1x0 Isso. na Copa do Brasil. E, Isso. se não me engano, teve mais uma derrota. Acho que foram duas derrotas na temporada. Com o Geninho.
0: Desconsidere... Aguinaldo Lins e o time, e o time de transição. 23, que foi a outra né? derrota Caralho. que perdeu pro Bahia no, no Barradão. O, o, de cabeça, o eu só lembro dessa derrota aí. É isso. Gente, pegando.
2: Pois é, bem, aí... e, e assim, como você vinha falando, né, Thiago? É, o time foi montado para ele. Se você pegar as características dos jogadores, eu não acho que o Vitória tenha um grande time, mas assim, são características de jogadores de contra-ataque. Você tem um Vico, que é um cara rápido, pensa pouco, mas é um cara rápido, voluntarioso. É, você pega o Guilherme Rende que é um volante rápido também, de boa transição você tem os laterais que eu, eu detesto os laterais de direitos do Vitória mas todos são jogadores bons para contra-ataque o próprio Bocão, que não tem cérebro o Van, que é uma porcaria, mas são jogadores rápidos de contra-ataque, enfim é um, time, é um time que não tem condição nenhuma de, 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 de ser um time de toque de bola de ser, um time, ser um time criativo, irmão é um time totalmente reativo, totalmente de contra-ataque coisa, é Tá ligado? Mas, e, é, e outra coisa, né?
0: Diz é, aí, joga diz aí. Pega por, é. por aí mesmo. Mas aí é, cara. Vale lembrar também que eles pegaram o lateral esquerdo, um dos principais prateleiros do time, o cara que mais tem participação de gol e estão chutando fora, né? Por mais que a torcida. Pois é, bem,
2: é. o e, cara e uma é coisa só, que me é só
0: uma engrenagem principal da
2: equipe. Não. E uma coisa que me chateou: se você, você observar, pelo menos para mim como torcedor, os dois principais jogos do Vitória na temporada antes da Série B, quando a gente ainda tinha o um geninho no comando. As, os dois jogos, resultados, eu diria, mais impactantes foram o um empate na estreia contra o Fortaleza na Copa do Nordeste. Foi um jogo 0x0. Acho que o Vitória fez um baita de jogo. Poderia ter vencido. O próprio Rogério Ceni fala isso na deveria, coletiva, né? Deveria. O próprio Rogério Senne falou uma isso. Duas
0: defesas absurdas no segundo tempo. E
2: assim, Absurda se você reparar, o Vitória mesmo. não impôs. O Vitória jogou num contra-ataque naquele dia. O Fortaleza até teve mais posse de bola. Mas o Vitória foi um time reativo, um time que chegava com, com velocidade nas laterais. O próprio Clássico contra o Bahia. Aconteceu dessa forma também. Enfim, o Vitória não, não, não foi um time montado no início da temporada para jogar com esse esquema de, de jogo do seu Bruno Pivetti e, e estendendo um pouco agora a crítica para a direção, né? Nosso glorioso Paulo Oveira, um cara que só se preocupa com WhatsApp, com rede social, com Twitter, com estar tá discutindo com o torcedor e tá, tá, pouco, tá pouco se lixando com a situação do clube, né? Ah, o nosso elenco é um dos melhores que eu já tive na minha vida, sabe? Sabem se impor, sabem reclamar seus direitos, mas são pessoas muito sérias e muito comprometidas, sabe? Ele acha que, que é o único que tem convicção, que é o único que entende de futebol. Os amigos já estão dando risada aí, porque o Paulo Ovelho é uma entidade dentro de Infelizmente FC, todo mundo sabe disso, né? É, é, <risos> Espero que coloquem os áudios do homem aqui na edição, para vocês que não conhecem, mais conhecerem exatamente. mais o personagem. Se foda, certo? Estou cansado. Desse mesmo papo furado.
0: Ô Felipe, você sabe que é Oi. benchmark?
2: Você tem a expertise. Sabe que é benchmark, garotão?
0: Tô você cansado. Expertise... Tô cansado. Você tem a expertise? Eu só, quero... Só, quero é um fazer um...
3: só quero fazer um comentário sobre o Vitória, né? Vitória, que é aquele time que entra em campo e ao mesmo tempo sai à vontade de viver do torcedor, né? Coisa maravilhosa. Olha, quem não conhece
2: o personagem aqui, só para só deixar aqui, eu, é, nós vamos deixar no link desse vídeo. Quem não conhece o Paulo Ovelha é um pequeno momento de Paulo Ovelha em sua em, nessa mais pura essência, né? Que foi aquela briga que ele teve com o Vinícius durante a Copa do Brasil no Vitória e Ceará. <risos> Totalmente <risos> excelente, um momento maravilhoso. Vinícius, o que
0: dizer desse primeiro tempo, bastante agitado? Calma aí, eu não. Se apoia. não... Tem o que, dizer, que dizer desse Tem primeiro tempo? Aqui, aqui se apoia! Você sabe tá aqui você apanha, é. comigo a história é outra, Chegou, é
2: velho. Não tá eu não tô, tô falando isso, você tá caladinho tô fazendo aí, fazendo aí, tô o quê, rapaz? Tô fazendo o que, ah, rapaz? quê? ele
0: dou deu porrada, seu então, então. Olha, lamentável, tudo isso que tá acontecendo não é, o presidente do Vitória não é pra estar ali, na, na beira do gramado. Pelo amor de Deus, eu não consigo. <risos>
2: Vamos deixar na descrição, por favor, editor. Vamos deixar esse Outro lance aí na descrição. Nada,
0: ele vai botar no vídeo agora. Nossa, mano, meu
2: cachorro querendo participar do vídeo e as porra aqui, bicho. Mas enfim, segue
3: <risos> aí. <risos> Ô, Ted, deixa eu perguntar o teu cachorro, torce pra, pro Vitória também ou não?
2: Mas, ele, é você, você, eu acho que você percebeu que ele é meio alegre, né? Então ele não é Vitória não, meu irmão. Quem é Vitória é que é não tem é essa alegria coitado.
0: não. É <risos> oh, oh, pra quem não sabe, todo jogo no Barradão passa uma faixa. Ted que sabe, problemas com drogas... Eu tenho um primo meu que ele sempre vira Puta assim merda. Todos aqui no Barradão tem, todos torcem para o Vitória <risos>
2: Inclusive, né acho... Thiago, vamos trabalhar para trazer o Paulo Ovelha aqui um dia Para dar entrevista para a gente Está né?
0: aberto, grande o Paulo, Paulo, do Paulo do canal, Roberto é de Sousa Carneiro Está aberto, se você quiser, se você quiser ser entrevistado e fazer um monólogo Estamos à disposição Se
2: quiser realizar o sangue de quatro jovens, estamos aqui a gente nem vai fazer Valeu. pergunta. 40 minutos de ah, áudio 40, livre para você,
0: Paulo. Vai Basta... Uma hora. De
2: Mas áudio livre, livre para você. Paulo.
3: Anderson, tem alguma coisa para acrescentar sobre esse Vitória? Não? Sobre a
1: instituição Vitória? <risos> ah, não. Se a, gente, se a gente for fazer piada com o Vitória que acho que a gente vai tentar um pouquinho o limite... Do, do limite do que
2: Vou estar aqui até amanhã Vou fazer piada do Vitória,
0: piada do Vitória. Não, só, só de falar do Vitória Minha expectativa de vida é caiu em 5 anos
3: Começava <risos> a falar do Vitória eu Vim gravar no banheiro aqui
2: quem tá falando de merda Vim gravar aqui no banheiro do...
0: do nada Do nada Agora a pergunta Calma, Lichão Calma, mijão. Puta merda, esse, esse vídeo é maravilhoso. Esse vídeo vai estar também na edição. Então joga aí o Calma, mijão aqui pra galera. Vai ser desgraça, rapaz!
2: Calma, mijão. Ah
0: desgraça vai ser o cu! Sua desgraça, mano!
2: Calma, mas vai sair o gol! Vai sair! desgraça! Se não for sofrido. De zarabe, rapaz! Se não não A gente tava fazendo análise super séria da Série B, né? Trazendo curiosidades, campanhas, aí começa a falar do Vitória a batalha, a batalha toda, né, velho? Acabou o programa, a gente foi falar de Vitória, acabou a porra do programa.
0: Você, um, você quer uma curiosidade desse programa desse Vitória de expertise? Pois não? Foi a primeira vez na história da Série B que o Vitória terminou um turno sem ganhar um jogo fora de casa.
2: Jesus Amado. Jesus e José. Pois
0: é. É só isso. Eu gente vou acabar dizer. aqui, eu vou. Eu vou benchmark, eu ia falar so... que ia
2: me drogar, mas a gente, a gente fez pro não é nossa ah, praia, não, rapaziada. O, não, usem o do... não usem droga.
0: Não usem droga, jogo do Vitória é só sexta-feira, né? Só pra avisar.
2: Sim. Mas algum, algum...
0: <risos> vamos, vamos voltar à seriedade. Mais algum destaque? Querem falar positivo ou negativo de algum clube? Tá aberto
2: para vocês. Eu queria só citar aqui, para não, não, não ser só avacalhado, eu acho que o Vitória tem, tem dois jogadores que dá para gente destacar. É, sem nenhum clubismo, acho que o Ronaldo é um baita de um goleiro. Sem dúvida, hoje está entre os melhores goleiros da competição. É um goleiro que eu diria que é um goleiro pronto. É um goleiro pronto.
0: Inclusive, é um goleiro pronto. Informação, <risos> informação das revistas de fofoca, Ronaldo vai ser pai. Ele postou no Instagram sim, sim, a foto sim, dele faz, é. com o exame em pé de gol, gol faz... no
2: campo e faz gol fora. Né? Faz
0: gol fora. O cara, pois de bem, gol e o outro é um
2: de primeira. O destaque o outro também que eu queria deixar é o Guilherme Rende. É o Guilherme Rende é... é o líder, é o volante, <risos> na posição de volante, é o líder de assistência na Série B. É um dos, tá no top 3 do... dos maiores ladrões de bola da competição. Acho que é um cara que Pode ser bem visto, aí até por times da, da Série A. Eu já. não diria times da primeira prateleira, mas aqueles times ali de não, meio na verdade, Bela, já de tabela, de visto, né? na O na Série A. Tem até uma jogo. sondagem, né? Uma sondagem do é, Palmeiras. Acho porque... que são os dois caras que dá para destacar assim positivamente. Pois Negativamente, é. você coloca todos os outros. <risos> todos os outros, né?
0: O, o próprio Guilherme Rendi, que inclusive não é jogador do, do Vitória mesmo, é jogador da Jacuipense,
2: né? É Jacuipense, vale exatamente.
0: Lembrar. Até porque a Jacuipense é o... É o Atlético Paranaense C e o Vitória é o Atlético Paranaense B. Existe muita amizade ali entre é. os presidentes.
2: Sim. A do Paulo Ovelha e sua patota. É isso. Pode falar,
0: Anderson.
1: Sai é, é, tá um pouquinho da pauta. Vitória que
0: Graças né, a Deus.
1: É tentador. Aleluia. Falar, tem que tocar um programa. Tem sacar um pouquinho de Sampaio Correr, né? Bom. E, e, caramba, que surpreendente, né, velho? Sampaio Correr era aquele que melhorou, né? Os últimos anos caía, subia, caía, subia de novo. E não dá para muita pinta de que a briga do Sampaio correr parecia que era para não cair mesmo, né? Assim como quase sempre é, né? Porque um investimento limitado, né? O Sampaio correr não, não foi tão bem assim no, no, no primeiro semestre, foi eliminado pelo Águia Negra na primeira fase da Copa do Brasil. Passou uns perrengues lá no campeonato... Alô,
0: Douglas! Águia negra aí que você fala no nosso querido é. Série D. É, Meu passou,
1: Deus! Passou, um, passou uns perrengues lá na Copa Sarney, mais conhecido como campeonato maranhense. É, Marco foi campeão, né? No final. Ah, é, mas... Ganha quem o Sarney quer que ganhe, né? Mas, enfim, continuando... É... Deu, reformulou completamente o elenco... É... Mudou quase todas as peças mesmo. É, durante a pandemia, o Sampaio quase tudo o elenco, tava jogando, embora contra tudo, nós jogadores, deu muito certo, né? o Porque...
2: Anderson, é é, não é te interromper, não. Falando do Sampaio, eu vi muito pouco o Sampaio jogar, mas nos dois, três jogos que eu vi, eu não vou, eu não vou lembrar o nome do cidadão, mas o lateral direito do Sampaio Corrêa, que é o capitão do time, chamou muita atenção, cara. Muito bom jogador, velho. Não tá. vou lembrar quem é. Tem um, e Luiz Gustavo, exatamente. Que é lá, o sósia do Mano Brava. Esse cara joga demais, bicho. Chamou muita atenção no jogo, seu companheiro.
1: É, já, Ele é, mesmo. mesmo. <risos> é... Então, o Sampaio conseguiu bons reforços, né? É, o, por exemplo, o Vinícius, volante, que tem até uma certa rodagem em Série B. A gente pode destacar o próprio Luiz Gustavo, que o, que o Ted acabou de destacar. O goleiro Gustavo. É, o torcedor do Vitória deve lembrar com carinho o goleiro Gustavo, né? Ela cria na base do Vitória. Esquece, aí, dessa, esquece essa merda aí, porra. Pô, ele é bom goleiro, cara. Pelo amor de Deus.
2: Não, mas, ele, mas ele é bom goleiro mesmo. Ele foi, foi injustiçado aqui. Ele é bom goleiro mesmo. É.
1: E, e também destacar o Wayne Rooney do Nordeste, o Roney, que é um meia ponta, muito bom jogador também. Tava desde o ano passado. É, ano passado ele jogava no Piauí. O Sampaio Correa contratou. Foi um... Um dos maiores destaques do Sampaio na série C é, também podemos destacar o Robson Duarte, que tava no Paraná, muito bom jogador também. O um meia, muito interessante, e, principalmente Cai Dantas, né? Que, deixa eu ver se ele é o um artilheiro da série B. É 14 gols, chegou do Boa Vista do Rio. Ele já tinha sido artilheiro da série C em 2016 do Botafogo de, de Ribeirão. Deu uma sumida, agora voltou e pô todo jogo esse cara faz gol, muito entrosado. E destacar também que o, o Sampaio tem alguns velhos conhecidos, né? Tipo o zagueiro Joécio, o zagueiro Paulo Sérgio, o volante Eloir, o volante Ferreira, o atacante Pimentinha, que tipo... Há muitos anos esses caras jogam do Sampaio. Esses
2: caras parecem que tem contrato vitalício, é, né, com o Sampaio. Foi... Pega o Sampaio de 2015 e tá lá os caras. Claro, velho. O...
1: o Eloy é impressionante, mano. Ele não sai do Sampaio correr nem a pau. Velho. É, enfim. Inclusive, teve até um negócio muito legal, né, que o atacante do Sampaio correu o Jackson, veio do Remo. Ele fez ele, tá fazendo a, ele é pedreiro também, ele está levantando a casa do, do massagista lá, que não tem condição de pagar. Mano. Uma história interessante, o volante Ferreira é o servente dele. É, destacar também que o, o Sampaio contratou meia Johnny, do América de Natal, aquele, Richard, que deve conhecer do Operário, Johnny com B, Johnny.
2: Nossa ah, senhora,
1: tá? bela grafia. Sim, mas ele estava jogando... Ele tava jogando muito no América de Natal, na Série B, na Copa do Brasil tudo. O Sampaio acabou de contratar ele. com o comandante Enfim, é um time barato de sem muitos aqueles, mas tinha time muito bem treinado pelo Léo Condé. O Léo Condé que já botou o Sampaio em sétimo lugar de uma série B aí, ó. Quando o Sampaio subiu lá atrás, o Léo Condé treinou o Sampaio. Foi muito bem. O Leo Condé Você
2: o acredita Sampai? no acesso do, do Sampaio, Anderson?
0: Peraí, antes de mais nada. Ô Anderson, essa é a Série B que você tá falando foi a de 2015?
1: Isso, foi 2015. Foi depois dele... Foi a, desse, foi a última vez que eles brigaram, foi, eu lembro, desse ano. Dele vice, depois dele servisse com a Caldense, o campeonato mineiro, ele foi pro Sampaio, foi muito bem na, na Série B pelo Sampaio.
0: Ele já tem eles uma, começaram uma... o ano, inclusive, com o artilheiro, Robert.
2: Isso, isso, que depois terminou no Vitória, inclusive. E aí,
0: e aí, Anderson, e aí, isso,
2: você acredita bom... nesse... Nesse acesso do Sampaio ou você acha que ainda é sonho que os caras têm que focar para fazer ah, aquela pontuação inicialmente de série de se manter na série B mesmo?
1: Ah, cara, é difícil porque o Sampaio tem um time muito limitado. Tá, a gente está é acima das expectativas de mora, pode voltar ao normal, né? Assim. É, é um time que tem bem menos investimento que o América, que o Ciabá, Juventude Preto, Chat, os times que estão eles ali. A questão do deslocamento também, né? O Estado do Maranhão sim. tem alguns problemas e tudo. Mas seria muito legal, eu estou na torcida, mas assim, eu, não, não é que eu não acredito, mas eu preciso ver se esse time é realmente tão constante assim, né? Se chegar ali para a 28a rodada nessa toada, a gente pode, a gente pode é, cogitar assim, né? E é um time que vem sendo muito forte no estádio José Sarni, Estádio Castelão. Vem, vem, vem... Tão bastante... Vem <risos> gatando bastante... Desculpa aí as piadas de José Sarnel. <risos> Enfim, é, o seu pai está muito bem. É, outro time que eu gostaria de destacar o Cruzeiro, né? Nossa eu,
2: América tipo, também, né?
1: Não preciso, preciso falar do Cruzeiro, porque, pelo amor de Deus. Inclusive, eu estou usando a camisa do Corinthians, porque ano que vem é, a gente já... A na ter ele no Corinthians, no B Falar um pouco do Cruzeiro, né, que é, 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 é engraçado, né? foi bastante engraçado as notícias dos últimos tempo, mas o Cruzeiro, depois de muitos erros durante todo o ano, finalmente conseguiu montar um time competitivo, digamos, né? é, com um técnico que faz o, o time competir, talvez seja tarde demais, né? Porque, tipo assim, muito embora hoje o Cruzeiro tenha uma diferença... Invicto né? a
2: sete jogos, né? Ter quatro empates, três vitórias o Cruzeiro.
1: Muito embora o Cruzeiro, por exemplo, esteja a dez pontos do Juventude, que é o que foi colocado por exemplo, a gente tem que projetar a pontuação no final, né? E o Cruzeiro precisaria, pelo menos, de uns 62 pontos, que é, geralmente, o que precisa mesmo na cotação mínima para subir, assim, garantido, né inclusive precisaria fazer mais 38 pontos em 17 rodadas, não é, não é tão fácil, assim, né Precisa torcer para tropeços e tal, mas é um bom time, conseguiu bons reforços, o Marcelo Moreno, enfim, é, voltou a desempenhar um bom papel, o Ayrton, ponta direita, muito rápido, foi um ótimo achado do Cruzeiro, Pote, que eu que tá pra sair aí, mas a gente não sabe como é que é, se vai sair mesmo, se não vai. Mas é um jogador de Série A, né? Regis, é, o Manuel na zaga junto com o Kaká, pô, uma baita zaga, o Manuel é bom zagueiro pra Série B. O Cáceres também vem destacando, enfim, Cruzeiro aos poucos, depois de muitos erros, né? Que é o que custou pro Cruzeiro estar com essa campanha, que apesar de ser uma campanha ruim, se a gente adicionar os seis pontos que o Cruzeiro foi que a FIFA tirou do Cruzeiro, o Cruzeiro seria o sétimo colocado, né, é bizarro mas é, Cruzeiro teve muitos jogadores, trocou muito de jogador muito de técnico, muito de filosofia e foi queimando promessas, contratando jogador cascudo despedindo, é, despedindo jogador cascudo é, as referências técnicas do time não engrenaram, aí sai Edilson, sai Ariel Cabral Cruzeiro nunca conseguiu ter espinha dorsal e agora enfim começando a ter Resta saber se assim, não é tarde demais, né? para essa espinha dorsal conseguir o objetivo do Cruzeiro, que é tão importante que é subir, né? Porque o Cruzeiro ficar mais um ano na Série B né? seria terrível. Né? Mas a gente tá falando de um time que cinco rodadas atrás, cara, tava tipo cinco pontos de sair do Z4, né? Então, uma história muito bizarra, né? A gente nem falou tanto do Cruzeiro assim, porque é, a gente tenta trazer. Outras coisas, né? Porque o Cruzeiro é muito óbvio. Todo, qualquer pessoa que acompanha minimamente futebol tá sabendo a situação do Cruzeiro, né? Mas é interessante é, pontuar isso, que o Cruzeiro, a tendência é que ele chegue na parte de cima, mas vamos ver qual é essa distância, se vai manter essa toada, se vai conseguir uma arrancada. Mas time para isso, eu afirmo que tem. É um bom time, é o melhor... Hoje, depois de Filipão e das peças que chegaram, hoje o Cruzeiro é disparado, o melhor time da Série B, em questão de, de, de talento no, no elenco dele. É saber se... Dá Concordo. Na prática,
2: né? Concordo.
0: Ô, oh, pensei que você ia dar um adiadinho e falar de do craque.
2: Não, não, jamais. o Cruzeiro, no papel, é de longe realmente o melhor time da Série B. Eu gosto muito do América também, mas o Cruzeiro é super Boa. do América.
3: Eu acho que um time, um time que eu queria que tu, que tu comentasse também, já que tu é o nosso especialista aqui da Série B, né? É o Cuiabá, né? Cuiabá. Eu, Cuiabá. eu, eu quero entender o que, 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 que tu projeta do Cuiabá, tu acho que o Cuiabá que trocou de técnico agora, né? Meio forçado, mas trocou. Contratou é. o Alexandre Al, que tava no Paraná. que Au,
2: Alan. Alan Au, Al,
3: desculpa. E o Tu acha que o. Tu acha que o Cuiabá sobe?
1: Então, o Cuiabá já, já veio, tipo, o time do Cuiabá no ano passado já era muito bom. É, é um time que sempre consegue trazer jogadores é, muito carimbados né? De, em Série B, são jogadores que costumam ter, desempenhar bons papéis. Já no passado, o Cuiabá tinha um bom investimento, na Série C já tinha times que, que você olhar e falar, não, esse time dá para subir, tem bons jogadores e tudo. É, só que ano passado O Cuiabá até ensaiou Obrigado, mas acabou ficando No meio da tabela mesmo Mas esse ano, já no começo do campeonato já dava pra contar Como eu disse lá no começo, já dava pra contar o Cuiabá Como um dos candidatos Porque realmente é um time muito bom, cara Você pega Felipe Marques, Jameson O William Santana O próprio Anderson Conceição O Ainer, João Carlos, goleiro O Jean Patrick Rafael Gava, Elvis, são jogadores que na, na Série B de 2019 já tinham se destacado, né? O João Carlos, no caso, estava na Série A pelo CSA, mas enfim, é, já tinha enfim. São jogadores que vem destacando nos últimos anos na Série B, então não é surpresa o, o Cuiabá tá onde está. Nem né? tinha um bom técnico, né? O Chamusca, apesar que o torcedor do Vitória não vai concordar comigo só porque ele foi mal lá, mas ele sempre engata bons trabalhos trabalho na Série B. E é, perdeu o técnico porque Fortaleza é muito mais atrativo do que o Cuiabá, né, mas o Alan Al é um nome que eu, ach, eu achei muito acertado cara, porque ele conseguiu extrair daquele desse Paraná fraquíssimo, um futebol muito competitivo com ideias muito interessantes com, com, com um repertório muito bom foi demitido porque existe essa bizarrice no Brasil, né o cara pega um time ruim, bota no G4, aí ele é demitido porque o time, sa... o time ruim saiu do G4. O que era o óbvio. Pois eu... bem. O time é ruim, é o Paraná. O absurdo Paraná... isso,
2: absurdo. É isso
1: aí, gente? Pelo amor de Deus. Absurdo. Quem não acredita nisso deve ser algum paranista doente. Paraná,
2: né? o Paraná era time pra Z4, para tá brigando lá embaixo no Z4. E o cara faz uma puta campanha e é demitido por causa de uma cilada, né? Pois
3: é. E o Anderson... E sabe o que mais eu achei interessante? Eu achei, chamou a atenção. Realmente, eu achei também uma, uma baita contratação, mas eu andei, uma, andei dando uma pesquisada e o torcedor do Paraná não gostava do Alan Al por algum motivo inexplicável. É torcedor mas, é né cara, é, porque é,
0: é porque o cara é. fazia o time jogar futebol, pô. Você já viu o Paraná jogar
1: é futebol? Era uma
3: enquete, acho que no GE, cara, que se eles aprovavam pô, alguma coisa assim, a demissão do cara, acho que 53% da torcida aprovava quando ele foi Ih, demitido. Cara.
2: Uma loucura, que é o Paraná tem é é, tá é. O
3: torcedor não, não tem noção, né? O time dos caras
2: não... No mercado, eu queria... Eu queria até fazer uma... Diga, Anderson. Eu vou fugir um pouco. Não, do... diga
1: aí. Diga
2: aí. não eu queria até fazer uma observação, né? Que, já que eu acredito que a gente esteja chegando ao final. Eu acho que uma coisa que vai pesar bastante, principalmente na questão da definição do, dos clubes que vão subir para a Série A, é essa questão do, do mercado, né? O... Os, muitos clubes da Série A atualmente estão se reforçando na Série B, porque nesse momento, nesse contexto que a gente vive hoje de pandemia, dificilmente na própria Série A você tenha jogadores que não tenham feito sete jogos, né? Então, Nossa. os clubes acabam se reforçando muito né na Série B, você vê o Juventude mesmo já perdeu dois, dois de seus destaques, da Ponte Preta já perdeu João Paulo também pro Fortaleza. E... Então, tédio, a gente vê, né? A...
0: A própria Série B faz Sim. isso com a Série C, né? O, o próprio Westbrook foram dois ou três jogadores do Criciúma. E o Criciúma... Também.
2: Ih, da aí... a ladeira abaixo. Criciúma é do nosso é... amigo Itamachuli, né?
0: O Cuiabá que tá numa instabilidade agora, né? Porque o Cuiabá, oh. até a 15ª rodada só tinha uma derrota, perdeu três últimos cinco jogos. Ô, oh, oh, Ted, eu
1: vou... O vou... que você contou interessante mesmo. Eu vou... Pegar a sua fala para ir falando um pouco mais sobre Por favor. O... o Cuiabá. Já estava falando, né? Porque o Cuiabá se importou bem, né? Trouxe o Elton, cara. O Elton, que estava no Porto, tem que se entrar né? Sim, ligou
2: no Corinthians, no é. Vasco
1: Pelé, o né, é um jogador muito bom para Série B, cara. Você muito conhece mesmo. ele bem, viu,
0: Felipe?
2: Não, eu gosto pra caramba. A Série B ele é acima da média, velho. Muito bom Esse mesmo. É
1: recentemente trouxeram o Diego Jardel que tem três acessos já na Série B, dois pelo Havaí um pelo Botafogo do Rio é... então tipo, o Cuiabá vem encorpando o um elenco né? que já é bom e está ficando melhor ainda né? é... é um time que certamente vai brigar eu não sei se consegue o acesso, até porque a concorrência ali é bem boa, é tem times mais tradicionais e tudo mais acostumados com esse tipo de, de, de situação, né, tipo a ponte, né, até o próprio Havaí, sei lá, vai lá consegue arrancar, do Juventude, mas é, são, são, é um time muito bom. E tem o Cuiabá, recentemente, contratou um zagueiro, velho, não tô lembrando o nome dele agora. Peraí que é, eu vou é,
0: pesquisar aqui.
1: Não, aqui tá na mão, aqui, peraí. Só um minutinho. É, não é tão conhecido, mas ele jogou na Série A ano passado, aquele Eduardo Cundi, do, do Havaí. O Richard vai conhecer. O Eduardo Cundi, é da base do Havaí. Isso. Mas, enfim, é... Bom, acho que eu não tenho mais nada para destacar, não. Alguém aí. É, é, pô, acho parte... que
2: vai, vai. Acho que vai depender muito disso mesmo que a gente estava falando, né? Os clubes que estão ali no pelotão de frente, se conseguirem, né, manter esses principais estádios, vão, vão levar vantagem. O Juventude, mesmo, eu posso estar falando besteira, mas acho que o Juventude já deu adeus. O é, Juventude perdeu duas peças importantíssimas ali e, e a reposição é o nosso glorioso Rogério Neymar, né? Então, <risos> meu amigo, é um negócio. Acho que deu uma engrossada aí para o Juventude, né? Você sendo radical, mas acho que deu uma engrossada legal para o Juventude aí. Não sei se eles vão é, reforçar trocou, mais, mais, se vão, vão ficar só com aí.
0: Da Alberto com o Rogério. Rogério. Coisa,
3: só que tem uma coisa também da série, da série B, isso aconteceu ano passado com o Figueiredo. Esse dia eu ainda até a gente comentando em off com eu e o Anderson. Que acontece que ao final da série C, muitos times da série B vão pegar jogadores da série C. É, sim,
2: sim, sim.
3: Alô, Paulo <risos>
0: Ovelha, tá na hora de trabalhar, hein? Paulo é, então, Ovelha, vai... traz
2: pipico aí, hein? Pip show três no Vitória.
1: Fases, três fases importantes para os times da Série B. A primeira é no início, que é o, o intervalo entre o fim dos estaduais e o início do campeonato da Série B, que é a hora dos times pegar os destaques dos estaduais, principalmente os do futebol paulista, né? Que é onde estão tá os melhores jogadores da Série B, tá lá. A segunda é quando abre a janela internacional. Pra você buscar algum jogador aí que tá lá no. Geralmente tem um jogador que tá lá no... na Tailândia, no Japão, aí eles voltam é, esse pra cá.
0: Esse ano trouxeram o Camisa 10 da Bulgária. <risos> <risos> e, e torre... Mas
2: aí, né, numa dessas aí você pode acabar trazendo um Renan Bresson da vida, né? Eu ia né? Falar isso.
0: Zine, Zine o, único, o único jogador da Série B que afegou na seleção brasileira. E a terceira
1: e última fase, que coincide com o fim do período de inscrições pro campeonato é o fim da Série C. Agora, acho que daqui duas semanas deve acabar a primeira fase do, da, série, da Série C, e isso significa que 12 dos 20 clubes da Série C vão estar sendo calendário, e aí é a hora de buscar essa galera. Né? Principalmente, por exemplo, a Tom ben, nesse caso, no Classic. É um time que costuma tem jogadores, aí, já que é um time diferente, costuma tem bons jogadores. Aí você faz uma parceria ali, os caras não ficam parados, você chega, pô, empresta aí três, quatro jogadores ali. Né, eles bancam o salário. Então, o Figueirense se salvou por causa disso. O Figueirense é. trouxe o Breno Lopes, que hoje está no Palmeiras, e, e trouxe mais alguns outros jogadores do Juventude. E esses jogadores foram importantíssimos para tirar o Figueirense daquela situação. Foram uhum. jogadores de aventura, né? trouxer, então é por isso trouxer. que é muito importante tentar também trazer esses jogadores. Né? Esse ano a Série uhum. vai acabar um pouco mais tarde, né? porque tem aqueles chapeamentos Sim. e tudo, antes era só o um mata-mata. É, vai acabar um pouco mais tarde, vai prejudicar um pouco para pegar os destaques desses times que são os melhores da Série C, né? Mas hum. os times intermediários tem bons valores e tá para pegar e conseguir contratar esses caras. Ô, Anderson, só, atento só uma coisa. Só você
0: falou da Série C, faltam são mais três semanas. Acaba na primeira semana de dezembro.
2: É, ainda vai ter um calendário interessante aí na, na Série B, quando a terminar a Série fase, C. Um né, pois a é. Série B vai até fevereiro, né? Se não me engano. Isso, isso. a Série vai até seria fevereiro. Seria até fevereiro, então vai ter um, tem um tempinho interessante aí, mas eu acho que é mais isso aí mesmo, né? A gente dessa pincelada aí sobre Série B, é isso. Eu não teria então... mais nada que acrescentar. Não,
0: e você, Richard, tá de boa também? Não
3: acredito que acho que não, não tem mais muito que destacar. É, vamos ver aí, né? Acompanhar aí a próxima da Série C, da Série B, torcendo muito pela, pela Chapecoense, pra falar bem a verdade. Tomara que a Chape consiga o título da Série B, seria histórico pro clube clube, até uma marca bem grande na reconstrução do time, né, que passou por toda aquela questão de 2016, então, então é isso, acho que da minha, da minha parte não tem mais nada para acrescentar.
0: Então, galera, é isso, muito obrigado a todos pela participação de vocês aqui no programa, Vou falar da Série B, esse torneio que tem algum glamour, né, até porque a, a gente até não comentou isso, uma coisa que atrapalha um pouco o chinchinha da Série A, que é a falta da cláusula para quedas, isso aí ajudaria muito, por exemplo, o Cruzeiro, né, nessa... Sim. Nessa recaminhada Mas eu acho que atualmente não vai precisar mais Muito obrigado pela ajuda Pelos destaques Pela parte, pela parte de falar do, do Esporte Clube Vitória Que é a instituição nefasta Fala galera, passando só para lembrar você seguir a gente no Instagram No arroba Segue a gente no Twitter também No arroba infelizmente Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita Spotify, Anchor, Google Podcasts Qualquer uma delas A gente está em basicamente todas também para in se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho. Lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo. Além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então, lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time. É o moedro.
1: Alô, Alô <risos>